0: Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Eu espero que vocês tenham gostado da história de Natal. E nessa semana, pelo menos até o Natal, teremos mais algumas. Mas, deixo vocês hoje com mais uma história de Natal. Eu sou o Bruno Lima e esse é o, Sobre o Mundo do Terror. sobre o mundo construiu sua cabana dos sonhos no sul de Ozarks em 1991. Uma recompensa para si mesmo por se aposentar mais cedo. A casa levou quase um ano para ser construída, a ponto do condado realmente ter que construir uma estrada para a propriedade da minha família no topo de uma pequena montanha. Eu tinha 14 anos na época, e sim, nós éramos ricos, mas a cabana não refletia isso. Era simples, ao contrário da maioria das monstruosidades que você vê em lugares como Aspen hoje em dia. E naquela idade, eu estava triste de pensar que preferia viver em uma cidade onde seria mais fácil ser mimado e estragado. Eu, no mínimo, odiava estar lá. Mudamos para a cabana no meio do inverno, algumas semanas antes do Natal. Todo mundo estava animado, exceto eu por estar me mudando para aproveitar a manhã de Natal em frente à lareira enorme do qual meu pai se orgulhava tanto. Amélia, minha irmã mais nova, tinha seis anos na época, e estava super feliz com o fato do Papai Noel ter um ponto de entrada tão fácil. Nossa velha casa nem tinha uma chaminé. Olhando para trás, o primeiro dia foi um presságio, mas não havia como nós sabermos o que ia acontecer naquele dia. Paramos na cabana por volta do meio-dia de 12 de dezembro. Minha irmã jogando Kirby's Dreamland em seu Game Boy e eu ouvindo Nirvana em meu Walkman. Novamente, eu não estava animado. Mamãe e papai estavam tão animados como sempre e isso acabava me irritando. Meu pai não parava de falar sobre como ele tinha ligado a lareira ao sistema central para que todo o calor fosse distribuído uniformemente por toda a casa. Todos nós começamos a descarregar o que tínhamos na traseira do Bronco, todo o resto tendo sido removido com um grande custo alguns dias antes. O rosto irritantemente feliz de meu pai se transformou em uma leve carranca quando ele abriu a porta da frente com o ombro. <risos> — Parece que os responsáveis pela mudança não se importaram muito com o tapete novo — ele disse sarcasticamente. Lá na sala, começando onde terminava o piso de madeira do salgão, havia um rastro de pegadas no carpete, aparentemente feitas de fuligem que ia da frente da entrada até a lareira e a porta dos fundos. Eu bufei com o um comentário do meu pai, o que me rendeu um longo olhar da minha mãe. Colocamos no chão o que carregávamos em nossos respectivos quartos, e claro, eu fui encarregado de limpar a bagunça enquanto meu pai ligava para a empresa de mudanças para reclamar. Enquanto esfregava, ocorreu-me que, se as pegadas fossem de fato fuligem, seria difícil explicar porque usaram a lareira em uma cabana nova. Na época, presumi que deveria ter havido um teste executado pelo construtor para garantir que tudo estava funcionando bem. Levei cerca de uma hora para limpar o tapete para satisfação dos meus pais, e então fui imediatamente para meu novo quarto para continuar chafurdando em minha angústia adolescente. Naquela noite, não pude evitar a sensação de que estava sendo observado no chuveiro, de que alguém estava parado do outro lado da cortina. Tentei ignorar, mas a sensação piorou quando fechei os olhos para lavar o cabelo e o rosto. Finalmente, puxei a cortina sentindo-me um tolo por ser tão covarde. E claro, não encontrei nada fora do comum. Classifiquei minha paranoia como apenas irritação, com a mudança e não pensei muito nisso. Eu não tive outro encontro estranho por vários dias, mas cerca de uma semana depois, eu comecei a sentir uma vibração de stalker no chuveiro. Amélia deixou minha mãe e eu sabermos sobre sua nova amiga na mesa do café da manhã. Como todos dormiram na noite passada, minha mãe perguntou, tentando superar meu desdém solene. Bem, eu respondi com a boca cheia de ovos mexidos. Minha irmã disse que tinha brincado com um homem atrás das cortinas. Ela falou que disse a ele que estaria em apuros se continuasse sujando o tapete. — Oh, isso é maravilhoso, querida — disse minha mãe. — Que bom que você faz um amigo. Diga a eles que agradeci por não deixarem mais manchas no tapete. Fiquei azedo ao ouvir minha mãe dar atenção para minha irmã, enquanto eu estava me isolando. Mamãe... Continuou bebendo seu café e lendo o jornal que papai pagou a mais para entregar naquela região. Não havia medo na voz da minha irmã, e nenhum de nós, nem remotamente, considerou a possibilidade de que seu novo amigo fosse algo mais do que imaginaria. Mais tarde naquele dia, eu estava levando algumas roupas dobradas para o quarto da minha irmã. Guardei na gaveta dela, me virei para sair e os vi. Duas pegadas de carvão sobre a cortina da janela, como se alguém tivesse ali escondido. Inicialmente, eu os ignorei como sobras da equipe de mudança, assim como todos os outros. Eu os ignorei. Deixa minha mãe limpá-los, eu refleti para mim mesmo. Mas isso continuava me incomodando. Eu ajudei a Amélia a se acomodar em seu quarto e os teria notado. Eles não estavam lá antes. Ainda não sei porquê mas nunca contei a meus pais sobre eles. No final das contas, voltei para limpá-los e continuei. Amélia certamente os tinha feito como parte do seu relacionamento com sua nova amiga. Naquela noite, 23 de dezembro, tive problemas para dormir. A sensação de que estava sendo observado havia retornado logo após a descoberta no quarto de Amélia. E eu não conseguia me livrar de jeito nenhum dela. Eu não tinha admitido para mim ainda mas uma parte microscópica da minha imaginação começou a suspeitar que algo estava errado. Aos 14 anos, eu ainda não tinha acabado com meu medo de fantasmas. Fiquei olhando para o outro lado da sala, para o fundo do meu armário aberto, meio que esperava que alguém estivesse ali, seus sapatos cobertos de poeira preta. Senti vergonha por estar com medo, mas finalmente adormeci por volta da meia-noite. Ainda não consigo lembrar o que me acordou. Só sei que meus lençóis estavam úmidos de suor quando acordei. Senti de novo o que estava sendo observado e comecei a vasculhar o quarto escuro com minha visão embaçada de recém-acordado. Segui minhas cortinas até o chão. Foi então que eu ouvi pés pretos e sujos saindo debaixo delas. Eu pulei um pouco, então esfreguei meus olhos e olhei para trás. Não havia sapatos. Mas a cortina se movia levemente. Olhei para a porta do meu armário, que estava fechada, sem fazer nenhum barulho. Agachando-me, puxei meus cobertores sobre minha cabeça, sabendo que se eu os puxasse para baixo, algo estaria lá, sentado no final da minha cama. Depois de um tempo, tentei dormir. Mas essa noite, eu não consegui. Claro, fui culpado no dia seguinte pelos rastros sujos indo para o meu quarto. Eles começavam e terminavam em frente à nossa lareira, assim como da primeira vez, mas claramente levavam o armário do meu quarto e voltavam. Meus pais me deram um grande discurso sobre como eu precisava aceitar minhas novas circunstâncias e começar a tratar a todos e tudo com muito mais respeito. Eu não tinha energia para lutar com eles. Tudo que eu conseguia pensar era nas pegadas e a coisa que tinha passado a noite comigo. Eu apenas revirei os olhos e aceitei a minha punição. Ele disse para eu limpar as pegadas e que ficaria sem Walkman até que eu me endireitasse. Não era como se eles fossem acreditar em mim, então por que dizer alguma coisa? Eu esfreguei os carpetes naquele dia em transe, lembrando o que Amélia disse alguns dias antes no café da manhã. Meus pensamentos corriam atrás de explicações racionais, mas continuei chegando a esse estranho amálgama de fantasmas e Papai Noel. Apesar de tudo o que estava acontecendo, eu ainda estava pensando na manhã de Natal. Como qualquer pessoa daquela idade. No entanto, quando terminei a limpeza, me resignei a tentar resolver o que estava acontecendo. Eu começaria com a minha irmã. Naquela noite, depois do jantar quase silencioso, fui ao quarto de Amélia fazer algumas perguntas gentis. Ao contornar o batente da porta, encontrei-a olhando -a para a abertura do teto. O chão ao redor de sua cama estava coberto com o jornal da manhã. Para que serve tudo isso? Eu perguntei, tentando manter a calma apesar de já saber a resposta. Para o homem que gosta de esconder nas cortinas, ela quase sussurrou. Eu disse a ele que manteria o chão limpo. Ele não gosta de deixar rastros porque tem medo que eu tenha de ir embora se a mamãe e o papai descobrirem sobre ele. Eu disse que se fizesse isso por ele, ele me levaria para visitar sua casa. Ele disse que há muitas outras crianças lá com quem eu poderia brincar. Tudo isso, ela disse com naturalidade, como se ela e o homem fossem amigos há anos. Quase perdi a pouca calma que me restava, arregalando os olhos e abrindo a boca para desprezá-la por ser tão ingênua, mas me contive. Resolvendo tentar resolver o mistério sozinho, sem envergonhar uma criança de seis anos. Por mais terrível que fosse, decidi usar minha irmã como isca, para pegar quem ou o que quer que fosse que estivesse deixando as malditas pegadas no tapete. E, possivelmente, planejando o um sequestro. Tudo bem, comecei. Certifique-se de dizer à mamãe e ao pai que todo jornal é para as aquarelas ou algo assim. Assim, eles não suspeitarão. Eu vou, ela respondeu com entusiasmo. Graças a Deus, Amélia tinha seis anos e não precisava de muitas explicações. Deixei o quarto dela com uma curiosidade aterrorizada, imaginando o que a véspera de Natal reservaria. Pelo que pareceu ser a centésima vez, fiquei deitada na cama, incapaz de adormecer. Observei meu relógio marcar segundos, minutos, horas. Eu sabia que se alguma coisa realmente chegasse ao quarto de Amélia, eu ouviria um papel amassado. Eu também sabia que Amélia estaria acordada, desesperada, não apenas para que seu novo amigo aparecesse, mas também pelo som do sino de trenó. Assim que comecei a pescar, por volta de uma da manhã, Ouvi o som de um jornal farfalhando. Eu acordei naquele limiar entre o som e despertar e estava com pressa demais para ficar quieto. Eu caí no chão com um baque e imediatamente ouvi minha irmã choramingar do outro lado do corredor. Por favor, não vá. Não, volte. Ela chorou. Corri para fora do meu quarto. Meus instintos de irmão mais velho estavam a todo vapor. eu cheguei no corredor, bem a ponto de ser interrompido no meu caminho. Uma silhueta alta, e esguia estava no final da sala de estar do corredor. A coisa, talvez um homem, era tão alta que se curvava, curvando-se no teto usando seus braços longos e finos para se apoiar nas paredes. O brilho lunar que entrava pela clarabóia era apenas o suficiente para me mostrar que era uniformemente pálido. Quase branco como papel e usava uma roupa, um terno com uma gravata vermelha. Eu encarei o que deveria ser seu rosto por muito tempo. Sua falta de características era um pouco desorientadora. Ele parecia não ter nada no lugar dos olhos, mas parecia ter entrances, como se antes houvesse órbitas, mas a pele foi esticada sobre elas. Pensei ter visto uma pequena fenda que deveria ser uma boca. Comecei a notar que seu corpo parecia fino, quase bidimensional. E então, ele se moveu. Eu engasguei enquanto ele se movia com um movimento não natural, como se suas juntas fossem o resultado de ser dobrado e dobrado em uma caixa, usando seus braços anormalmente desengonçados para se equilibrar no chão e camalear para a sala de estar. Por um momento, pensei em voltar para o meu quarto, mas tinha ido longe demais. reuni a pouca coragem que tinha e avancei em direção à sala de estar, chegando no final do corredor. A luz da lua segui a trilha de pegadas acinzentadas com meus olhos até a sala onde as portas gêmeas da lareira estavam abertas tive um vislumbre de um galho sendo retraído para a chaminé eu apenas encarei não ousando me mover não ousando respirar muito alto ou profundamente para que não voltasse para mim Amélia me tirou do transe não machuque ela sussurrou mansamente atrás de mim eu me virei assustado, meu coração batendo forte no meu peito. Nós nos olhamos para o momento, eu não acreditando no que tinha visto, Amélia não compreendendo por que eu parecia tão desgrenhado. Finalmente, encontrei palavras. — Volte para cama, Amélia! — eu disse. — Não, ele não vai te machucar. Ele não vai! Ela começou a chorar. Continuei sem conseguir falar, como se essa coisa em nossa lareira tivesse roubado meu vocabulário. Eu apenas continuei ali, assistindo Amélia chorar como se eu estivesse pegando seu cachorrinho novo. Na minha cabeça, eu estava correndo, tentando pensar em opções. Peguei Amélia pela mão e fui até o armário do corredor buscar a lanterna do meu pai. Então me esgueirei de volta para a lareira. Amélia, felizmente não estava lutando contra o meu aperto. Eu sentei por um momento, Amélia. Se acontecer alguma coisa quando olhar pela chaminé, você corre e acorda a mamãe e o papai, entendeu? Amélia concordou. Respirei fundo e me inclinei para trás na lareira enquanto acendi a lanterna e olhava para cima. O resto de um lençol branco encontrou o meu. A criatura pendurada de cabeça para baixo esticando o pescoço para me encarar. Não havia olhos, mas sim um buraco negro e redondo no lugar da boca. E ele estava escancarado, aparentemente, para mostrar um buraco sem fundo. Eu pulei para fora da lareira e desabei no chão, esperando que ela saísse atrás de mim enquanto meu peito arfava. Mas isso nunca aconteceu. Em algum momento, levantei-me, peguei os fósforos da lareira, molhei o carpete com o fluido esqueiro do armário da cozinha e coloquei o carpete em chamas. Que aquela droga de cabana se dane. Amélia e eu Nunca contamos a nossos pais o que aconteceu, e não consigo me lembrar muito do que aconteceu logo depois. Depois de centenas de horas de terapia, a única coisa sólida que posso recuperar depois de olhar pela chaminé, naquela noite horrível de Natal, é sentar na neve com minha família, puxando meus joelhos contra o peito, enquanto esperávamos pelo corpo de bombeiros de uma cidade distante. Amélia, lamentando sobre seu amigo queimado vivo. No momento em que os caminhões de bombeiros chegaram, a cabana estava completamente queimada. Nenhum dos bombeiros se incomodou em ligar suas mangueiras. Os terapeutas disseram a meus pais que tenho memórias reprimidas por estar tão miseravelmente isolado da cidade em uma época em que o desenvolvimento social era fundamental. <risos> que monte de besteira. Amélia ficou um longo tempo sem falar comigo, porque de sua perspectiva, eu havia assassinado o seu amigo imaginário. Alguns anos depois, ela começou a compreender. Conversamos, nos reconciliamos e concordamos em nunca mais falar sobre aquilo. O incêndio foi atribuído a um provável problema elétrico no sistema que distribuía o calor da lareira. Acho que os cientistas forenses de pequenas cidades não sabem como são os aceleradores. Meus pais nunca entenderam muito bem por que Amélia estava convencida de que eu havia causado o incêndio quando o corpo de bombeiros disse o contrário. Isso nos deixou tensos por um tempo, mas eventualmente, eu acho que eles apenas deixaram passar como a imaginação vívida de Amélia. No dia seguinte, tivemos permissão para vasculhar os escombros fumegantes para tentar salvar tudo o que pudéssemos. Tudo o que encontramos foi um conjunto de pegadas que levavam até a floresta e não voltaram para casa. Nós os seguimos, mas eventualmente eles desapareceram. Meus pais não sabem a quem poderia pertencer. Mas a Melly e eu. Ah, a gente sabia. Gostaram da história, Seres do sobremundo? É, essa história mistura algumas outras. Então eu espero que vocês tenham reconhecido quem foi o personagem. E assim, é uma história tranquila é uma história de Natal. E eu espero que todo mundo tenha gostado. É, se você gosta do podcast, é, pense em apoiar. Você pode apoiar a gente no PicPay, no Patreon, no Catarse. E lembrando, você tem acesso ao grupo dos patrões, um episódio a mais por semana só para os patrões e também é, fica sabendo de novidades e coisas exclusivas antes de todo mundo. Por exemplo, os patrões ali eles estão com uma coisa há mais de seis meses que eu já deveria ter divulgado para vocês. Mas eu vou esperar mais um pouco. Quem sabe não sai no começo do ano que vem. Espero que tenha gostado. Boa noite e bons pesadelos.